0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Pas hésiter à aller, euh, à aller travailler sur soi, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en fait derrière les difficultés, qu'est-ce qui revient dans notre mémoire traumatique, quelles sont les croyances qu'on a enregistrées, parce que finalement, dans toutes les difficultés qu'on rencontre, en général, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la colère à péter un câble
1: Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts.
2: Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai deux enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière bien
1: Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au
0: quotidien. Des parents qui parlent à des parents.
1: Quand on devient parent, c'est un vrai processus maturatif, autant pour les hommes que pour les femmes, et notre enfance peut revenir faire surface sans que l'on s'y attende. Il paraît que la plupart de nos comportements sont sont liés à notre inconscient, disque dur qui a tout enregistré, mais dont on ne connaît généralement pas bien le fonctionnement. Certains disent que plus on travaille sur soi, sur ses blessures et ses forces, plus on peut faire face aux situations que l'on vit ensuite. Nous allons nous intéresser, tout particulièrement aujourd'hui, à ce qui peut venir interférer quand on devient parent, une période si particulière. Dans ce nouveau podcast de Parents Pas Parfaits, nous essaierons de savoir s'il faut mieux se connaître pour être un meilleur parent. On en parle tout de suite avec nos invités
3: Bonjour Samy. Bonjour, bonjour.
1: Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Parents Pas Parfaits
3: Samy, euh, je suis normand. J'ai 39 ans, 40 ans cette année. Je suis papa de deux enfants, deux minettes. Ouais. Bientôt 14 ans, la plus grande. 11 ans, bientôt également la plus petite.
1: Ok, donc c'est un, un papa qui a déjà roulé sa bosse. ouais. ouais, ouais il a
2: une sacrée ouais. expérience. Okay. Pour ça, il va pouvoir nous dire plein de <rire> choses aujourd'hui. Et avec nous en
1: studio pour ce nouveau podcast de Parents Pas Parfaits, on retrouve Fabienne. Bonjour Fabienne.
0: Bonjour Romain, bonjour Elodie.
1: Même punition, alors est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
0: euh, Oui, donc moi c'est Fabienne, je suis maman de deux petites filles, Inès et Chloé, âgées respectivement de bientôt 10 ans et 5 ans et demi. Voilà, okay. je suis originaire de Carcassonne. Voilà, je non, que... ça <rire> s'entend <rire> pas du tout Ça se gomme pas l'accent, ça fait combien de temps que t'es à Dijon euh, là Dijonaise depuis bientôt, depuis bientôt 8 ans quand même. Hein. Hey, ouais, donc pas comme ça Et
1: cet accent il est toujours là en fait Il est toujours là, ouais. il y a ah, des okay. choses comme ça qui ne partent pas. Mais la question c'est, est-ce qu'on perd son accent
2: je pense qu'il y a des gens qui le perdent un peu, ouais. ouais. Je l'ai perdu quand mmh. même, hein.
0: Ah ouais,
1: ouais alors, alors qu'est-ce que ça devait <rire> <peut> être <rire> 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 alors, okay. alors, Tu nous
2: feras écouter un petit audio de avant que tu
0: arrives à gens
1: Bon, nouvel épisode ouais. de Parents Pas parfaits. Alors le thème, c'est mieux se connaître pour être un meilleur parent. Alors Elodie, nos invités est-ce qu'il faut être... Alors, je te pose à toi la question parce que tu as des enfants aussi. Ouais, ouais, mais ouais. d'un, tu as deux enfants.
2: Moi, Donc. je pense que oui, mais on va émettre des hypothèses au début du podcast et voir si on les confirme ou pas avec nos invités <rire> en leur posant des questions. On va commencer par Samy.
1: Allons-y, Ah vraiment, euh, la politesse, nous, aujourd'hui, c'est vraiment Non, aujourd'hui,
2: c'est honneur aux hommes. <rire> et puis, Fabienne, bah, ensuite, tu réponds et tu complètes en fonction ouais. de ce que toi, tu vis. Ma première Ouh. question, Samy, du coup, est-ce que euh, est -ce que à un moment de ta parentalité, voilà, depuis que tes filles sont nées, tu as eu la sensation que ton enfance ou ton passé euh, venait interférer dans ta vie de parent? Est-ce que tu as eu cette euh... sensation ou est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu être éléments déclencheurs
3: Oui, oui, oui. Euh, J'ai été confronté ouais, à, à des situations où justement on passait, on refaisait surface, en effet.
2: Est-ce que tu peux nous en dire <rire> plus Je <rire>
3: te <rire> gâche pas, on
1: va faire un épisode de 12
3: minutes. Hein. C'est <rire> ouais, un petit ouais, peu court. Ouais, ouais, c'est pas, <rire> pas évident, c'est pas évident. Et et pas du évident. coup, euh, ouais, alors, on plonge tout de suite dans la vie on personnelle. On plonge dans la vie personnelle. L'idée, c'est. On est sinon. Ouais. Ouais. Après, tu es bah, obligé de tout dire, mais l'idée, c'est que ça
2: parle à d'autres gens qui ont pu peut-être traverser des choses comme toi.
3: Ouais, Ouais. Bon voilà, j'ai perdu ma maman à l'âge de 11 ans et là forcément euh, ça, ça a un impact mmh. dans la vie de petit garçon et dans la vie de moi ça ressurgit c'est ressurgi euh, on va dire que j'avais pas vraiment fait le deuil mmh. je pense parce qu'on m'a protégé quand j'étais gamin mon papa m'a protégé et ça a, refait, ça a refait surface il y a euh, une petite euh, non ma bah, bah, grande avait 7 ans donc il y, a, il y a à peu près sept ans. Et du coup, en effet, ça a refait surface. Enfin, ça a été un petit peu difficile, une petite passe un peu difficile pour moi, où je me retrouvais seul parfois euh, en fin de journée, à, à les larmes aux yeux, à, à, à me dire que je j'avais j'avais l'impression de ne de, de, de plus me souvenir de son visage en fait. Okay. Voilà, C'est comme si elle était sortie complètement de ma vie. Et en fait, euh, voilà, mon papa s'est remarié, il a eu une autre femme que que j'aime, mm. euh, que je considère comme ma deuxième maman. Ils ont eu deux enfants. Voilà, on a, une, on a voilà, la vie est bien faite quand même, heureusement. Vis-à-vis -vis de mes enfants, elle était sortie de ma vie, ma maman, et j'avais besoin de la faire réapparaître, enfin, apparaître tout court pour elle, et réapparaître dans ma vie. Il n'y avait pas du tout de photos dans la maison, il n'y avait pas du tout, de, voilà, on s'exprimait pas du tout sur. J'étais un peu égoïste. J'ai envisagé de consulter un psychologue à ce moment-là pour la première fois de ma vie, puisque je n'étais pas convaincu que c'était utile mmh. avant ça. J'ai réussi à m'appuyer sur mon père, ma grande sœur et mon grand frère, qui m'ont aidé à passer un peu le cap. Et je suis... Euh... J'ai été un peu égoïste, je pense, euh... parce qu'un matin avant d'amener ma fille à l'école. J'étais seul, ma femme travaillait euh, et mes enfants, donc on était un peu dans une lumière un peu tamisée, le matin dans la salle de bain et euh, ils ont dû me parler de ma belle-maman en la désignant comme ma maman. Et euh, avec les yeux chargés euh, d'émotions, euh, je leur expliquais en fait. Et du coup, euh, bon, ma petite, euh, ma pe ma ma petite euh, elle n'a pas du tout... Enfin, les deux n'ont pas été trop traumatisées. Mais euh, ça aurait pu être un petit peu difficile à, à digérer à cet âge-là. Et euh, j'ai été un peu égoïste. Je m'en rends compte aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content puisque ça se passe très bien. J'arrive maintenant à vraiment parler. Moi, ça m'a soulagé. Bah oui. Tu et sais, Samy, je, je ça.
2: me dis en t'écoutant, euh, bon, toi, c'est ton regard un peu égoïste, mais de rien, moi, je me dis que c'est un beau cadeau en fait que tu leur as fait et que tu t'es fait. Parce que de poser des mots sur des mots, m -X, ça permet aussi ouais. de libérer des choses, de libérer des émotions. Et on dit toujours que les enfants, ils ressentent euh, ce qu'on vit de toute façon comme des, voilà, des fantômes qui sont à côté de nous. Donc, euh, ouais. je suis pas sûr que, enfin, en tout cas, moi de mon regard extérieur, mais après, on va, on va échanger. Hein. Je vois pas que ça, ça comme de l'égoïsme. Ouais. C'était le moment bah, où c'était possible pour toi de le faire et t'as saisi l'occasion, quoi. Tu vois ce que je veux
3: dire C'est notamment ma soeur qui m'a motivé à, à, à naturaliser, à, à simplifier un mmh. peu le, la chose. Donc, il fallait mettre les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, bah, je le vis euh, beaucoup mieux puisque maintenant, euh, voilà, sept ans plus tard, euh, mes enfants savent bien que ma mmh. maman, euh, c'est Brigitte, ma belle-maman, c'est Fabienne, mais mmh. je, je la considère comme ma mère aussi. Euh, voilà, et mmh. on, a, on avance comme ça mais par contre voilà, je sais qu'à 7 ans il euh, y a un cap à passer pour les enfants aussi euh, euh, ils prennent conscience souvent autour de cet âge là avec d'autres expériences que j'ai pu avoir mmh. euh, avec mes enfants euh, souvent autour de 7 ans ils se, ils se rendent compte euh, de la mort que la mort rendent, est permanente voilà, que en la tout mort, cas, voilà. vers 7, 8, 8, 8 voilà.
2: ans ouais. voilà. un changement de paradigme <rire> disons qu'avant c'est plutôt euh, je réapparais voilà. je disparais et là en effet il y a un changement de paradigme Fabienne bon. qu'est-ce que tu veux nous dire on reviendra à toi après bien évidemment Samy euh, Fabienne qu'est-ce que tu veux nous dire toi par rapport à cette que première question posée est-ce que ton enfance ou ton passé a ressurgi dans ta vie de parents un moment où peut-être tu t'y attendais pas comme Samy
0: alors moi, il a ressurgi de différentes manières, dans le sens où, euh, rapidement, après la naissance de ma première fille, je me suis intéressée à la parentalité positive, bienveillante et tout ça, mais de manière totalement inconsciente, dans le sens où j'avais envie d'être une bonne mère, etc., mais sans... Penser de ce qui pouvait se cacher derrière, et c'est vraiment en fait en avançant dans cette parentalité bienveillante, en, en, en m'initiant à l'écoute, à l'écoute des émotions notamment, que je me suis confrontée en fait à mes propres limites, et qu'à trop vouloir ben en fait finalement euh, être à l'écoute euh, de, de mes filles, ben, du coup j'ai été, euh, j'ai, il euh, y a des choses qui sont remontées et que j'ai mis du temps à conscientiser en fait moi, ben moi à l'âge de 19 ans à peu près, 19 ans et demi. J'ai fait une grosse dépression. Voilà, j'ai, euh, j'ai, euh, je suis allée très très euh, profond euh, avec euh, voilà tout tout ce qui va avec et en fait tout ça était relié en fait moi j'ai j'ai intériorisé le fait que finalement de toute ma vie je suis je suis je suis une personne hypersensible je suis née comme ça je percevais voyais beaucoup de choses mais du coup euh, mes parents le comprenaient pas n'étaient pas initiés à l'écoute et donc en fait j'ai enregistré cette croyance euh, si je suis pas comprise je suis pas aimée voilà et donc okay. si je suis pas aimée je peux pas m'aimer. et donc euh, en fait de manière totalement inconsciente il fallait absolument que j'écoute mes filles, toutes leurs émotions, que je sois tout le temps là, à écouter. Sauf que du coup, à un moment donné, euh, l'écoute, elle euh, est arrivée. Et puis toi, euh, tes propres besoins, euh, on ça. les met de côté. Exactement. Et donc, donc... du coup, j'en suis arrivée, ben trop, 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 et en fait, à vouloir trop écouter, être trop là. Ben, je suis allée là où je voulais pas aller, en fait. Mmh. Et je me suis retrouvée dans des moments à être extrêmement blessante, à, à claquer les portes, à crier, à hurler, à avoir même des gestes que j'ai regretté, parce que euh, parce que à ce moment-là, j'étais focus, il faut que je les écoute, hmm. alors qu'en fait, l'urgence c'était moi.
2: Mais c'est l'enfant qui était en toi que tu venais réparer Mine de rien parce que tu dis mes parents ont jamais compris ah oui. que j'étais hypersensible et ouais. donc en fait, à travers tes filles, tu cherchais à réparer ton enfant à toi quoi, ton enfant intérieur si on peut dire.
0: Ah ben complètement et puis d'ailleurs, d'ailleurs de toute façon, c'est euh, c'est parce que ma fille aussi a traversé des épisodes compliqués à l'école. Au même âge où moi, j'ai traversé des épisodes compliqués, donc j'ai dû euh, j'ai dû retravailler parce que j'ai compris qu'il se passait des choses. Et je savais que pour l'aider, il fallait que je me libère, moi. Et c'est là que j'ai mis le, le doigt sur le fait que ma fille était hypersensible. Et quand j'ai commencé à chercher à fouiller, j'ai compris qu'en fait, euh, c'est moi moi, j'ai, mmh. en fait, j'ai dû, j'ai dû beaucoup, enfin, voilà, beaucoup pleurer, justement, mmh. réapprendre à m'écouter et réapprendre aussi au fait que, le fait que, tout simplement, moi, moi, je suis importante aussi et que je peux pas, je peux pas donner si je me donne pas moi-même,
2: mmh. en fait. Ouais, et puis les enfants, ils ont tendance parfois à somatiser c'est-à-dire à avoir des mots physiques mais en fait qui sont euh, liés aux parents et à ce qu'ils dégagent. Mais les parents, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Ça, faut qu'on fasse tous des psychanalyses, en fait. Bah, tout le monde aurait besoin de faire <rire> des psychanalyses dans l'absolu. Après, <rire> alors je vais pas faire de... c'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes de voir des psychologues en général parce que on est dans une société où c'est moins permis implicitement aux hommes de mmh. verbaliser leurs émotions euh, c'est être fort que de pas verbaliser c'est être fort que de pas enfin tu vois il y a encore ça qui reste quand même
1: mais... ouais mais moi une... c'est pareil c'est comme pour une coloscopie tu sais c'est un peu dire. pareil tu dis dis eh, faut que j'en fasse une mais j'ai pas trop envie ouais <rire>
2: bah, pour ça c'est bien <rire> bien ah, tu vois ouais, bah, hein bah, Samy ouais,
1: mais, euh... ouais, vrai. <rire>
2: ouais, bah, tu vois quand le, le
1: petit courrier euh... va arriver quand on va avoir 50 ouais, ans bah, je suis pas ouais, très chaud de
3: leur sort en plus, moi j'ai un peu moins de temps que toi, ouais. pour moi. T'as des facteurs de risque,
2: donc bon, bref. Ouais. <rire> Est-ce que Samy, est-ce euh, que Sami tu as repéré qu'il y avait eu un, un élément un peu déclencheur, quelque chose qui, qui, a, qui est venu, voilà, un peu chambouler tout ce que tu avais mis en place peut-être pour l'oublier, pour te protéger, parce que c'est quand même un mécanisme de défense, hein, ce dont tu parlais par rapport à ta mère. Est-ce qu'il y a quelque chose au sept ans de ta fille, enfin, ça. Est-ce que tu as fait un lien, toi, en tout cas, d'un élément qui aurait pu. Ouais, parce que t'as attendu
1: mine de rien. T'as attendu jusqu'à ouais, ouais, jusqu 7 attendu, ans. T'aurais pu attendre euh, qu'elle ait dix ans ou, enfin, bah, ouais, ouais.
3: Pourquoi ouais, cette période-là,
2: en fait Qu'est-ce, à ton avis, quand c'est
3: moi c'est revenu vraiment d'un coup j'ai pas euh, non j'ai pas vraiment euh, je, je dirais que en fait gamin euh, mon père a fait ce choix de bah, d'enlever de, de, les photos de, de ne pas en parler euh, pour euh, pour me protéger j'ai perdu une partie de la famille euh, la famille du côté de ma mère en fait qui a tourné un peu le dos à mon père quand il a retrouvé sa nouvelle conjointe donc euh, on s'est on, on a avancé ensemble dans une bulle qu'il a créée mmh, pour me protéger. Et euh, il s'est reconstruit, euh, on s'est reconstruit. Il a eu euh, deux beaux enfants euh, que j'aime, <rire> mon mmh. petit frère, ma petite, ma petite soeur. Et voilà, il a, il a, il a tout construit autour de, autour de moi, beaucoup, quand même, euh, parce que j'étais vraiment. Euh, bah, j'étais surprotégé, en fait, par mon papa. En fait, j'étais vraiment dans, ce, dans, ce, dans cette bulle, en fait, euh, jusqu'à jusqu ce que ça me revienne en, un peu en pleine tête. C'est peut-être parce qu'à l'été, en âge, ma grande. Euh, bien plus mmh. euh, avec son papa et, euh, et ben, je sais pas j'ai pas un élément vraiment déclencheur mmh. mais euh, moi ça, ça m'est tombé dessus je, je voulais qu'elle fasse partie de ma vie et, je, et puis en y réfléchissant je ne voyant plus de photos, n'ayant pas de photo en ma possession carrément j'arrivais plus à visualiser son visage j'arrivais plus à et même mes souvenirs en fait, hein. j'ai obstrué mmh. une grosse partie de mon passé t'arrivais euh, pas à ce que des voilà.
2: souvenirs émergent mmh. mais, mais
1: du coup mmh. Samia, est-ce que en as pas alors ça va être un peu dur ce que je vais te demander, mais est-ce que en as pas un peu voulu à ton père justement qu'il, euh, en voulant bien faire évidemment, en te protégeant est-ce que tu lui en as pas un peu voulu justement qu'il
3: ait fait ça Bah écoute, pas du tout parce que je me dis que même, a, même après coup, hein, on est d'accord hein. ah, non, ouais. ah, même après coup, j'ai pas du tout mon père est trop important pour mmh. moi dans, dans ma vie je me suis plutôt. En fait, je, 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 je l'ai plus. Depuis, depuis tout ce temps-là, et même avant ce avant de, de traumatisme, enfin, le traumatisme de, euh, que j'ai rencontré au se, aux 7 ans, non, non, non au 7 ans de que. ma fille, qui a ressurgi, on va dire, dans ma tête, et, de, et je, je suis encore un peu. Euh, je n'ai plus mon père ouais. que, que moi-même, en fait. Mm -hmm. Parce que moi, pour moi, ce qu'il a vécu, ce qu'il a surmonté, le fait de perdre sa femme à l'âge que j'ai aujourd'hui, hein, même un peu plus jeune que ce que j'ai aujourd'hui, je me dis que mais, 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 mais aujourd'hui je, je, je enfin je peux pas envisager ça quoi. Ah ouais. mmh. Je me dis mais, euh, se retrouver seul avec un enfant, euh, une situation quand même euh, vraiment très dé... bon. Elle est partie d'un cancer, hein, ça a été très difficile à vivre. Mais mon mmh. grand frère, ma grande sœur ont 12 ans de plus que moi, donc avaient quitté le foyer familial. Euh, voilà, on s'est retrouvé vraiment mon père et, et moi hein, seuls. Ça a été on a été en, en, vraiment entourés on quand fut. même de, de... Ouais, vous... ouais, ça, ça a été ça a été quand même euh, difficile ouais, pour lui dur, et, bien sûr mmh. ah ouais. mais tu et parles euh, de non non bulles, je pouvais ouais. pas lui en vouloir si tu veux je non, pouvais ouais. pas je pouvais mmh. pas lui en vouloir de son choix parce que n'ayant pas connu ça et puis on, 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 et lui mon père quand je lui ai parlé un petit peu de tout ça de mon mal être mais pour lui le le, le, le plus dur c'était pour moi pas pour, mm. euh, pas pour lui pour lui c'était extrêmement dur mais perdre sa mère à 11 ans en effet maintenant mm. je, le, bah oui. je me dis aujourd'hui euh, bah, c'est vrai que c'est extrêmement dur sa maman en mm. plus la maman c'est euh, mm. quelque chose quoi.
2: Ouais, lui il voulait à tout, prix, à tout prix te protéger du mieux
3: ouais, qu'il ouais. pouvait et il a bien fait quoi. Mm. il ouais. aurait pu sombrer il aurait pu sombrer et m'entraîner avec lui
2: lui tu le vois comme quelqu'un qui a été très fort et qui a maintenu la fort, barque hein. qui a fait une bulle de protection Exactement. autour de vous deux quoi Exactement. vous étiez un peu dans une sorte de fusion tous les deux parce que vous viviez vous avez traversé mm. ça à deux c'est encore le cas quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, ça a resserré vos liens hein, au final. Ouais. Ouais, clairement, clairement.
2: Ouais. Ok, merci, Samy, pour cette réponse. Est-ce que toi, tu as eu un élément déclencheur, Fabienne, dans cette prise de conscience Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait basculer les choses Ou est-ce que c'est venu interférer dans un domaine de ta vie Alors, tu en as un peu parlé hein, avec les portes qui claquent, avec mmh. cette, ce sentiment... Des ouais.
1: gestes ouais, parfois un peu violents. Des
2: gestes un peu voilà, que tu n'aurais que pas voulu faire, mais que malgré tout, tu as fait mmh. parce que tu étais euh, vidé de ressources Clairement. C'est ça. Mais est-ce que, voilà, est-ce que t'as identifié ça, soit un domaine, soit un élément déclencheur, ou pas vraiment, c'est comme Samy, ça a émergé un peu comme un iceberg,
0: quoi.
1: Avec un besoin de...
0: Un besoin de, de, de comprendre et de... Je dirais juste que c'est plutôt un cheminement, en fait. Par rapport à tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai démarré euh, il y a longtemps, du coup, euh, par à chaque fois intermittence, hein, mais euh, mais c'est vrai que euh, je crois qu a, quand même un déclencheur, oui, qui est qu qu assez fort, c'est l'arrivée de ma deuxième. J'ai pris une grosse claque. <rire> voilà, j'étais déjà... Euh, ben, en même temps, elle est arrivée, en même temps, je, je me formais, en fait, pour devenir consultante en parentalité. Donc, du coup... Euh, ça a fait un effet, euh, Boule de un neige. effet cocktail molotov mmh. parce que du coup, enfin voilà, je suis rentrée dans cette espèce de tunnel, euh, ce tunnel où je voyais plus trop, euh, plus trop la lumière. Mais après, je dirais plutôt que c'était euh, plutôt un cheminement où plus je devenais consciente, plus j'étais en capacité en fait de me voir faire. Mmh. Mmh. Et je me suis dit en fait, ça non quoi, ça c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça parce que. Euh, oui là euh, là je blesse ma fille hein. et c'est pas ça que je veux. Donc à un moment donné, c'est euh, ça a été moi de me dire euh, qu'est-ce que je fais euh, parce que pour modifier mon comportement, du coup. Ouais, pour modifier mon comportement et en fait, voilà, je suis passée par toutes les phases. Dans cette phase à essayer de aller je j'arrête de crier, euh, ça y est, c'est fini et puis <rire> dès le lendemain, wouh, c'était reparti. Donc euh, à un moment donné ou à force de cheminement, ben en fait par rapport au on va dire au travail sur soi que j'ai fait sur moi mais j'ai j'ai petit à petit touché oui ce principe en fait de la connaissance de soi de, du fait de s'aimer soi et à travers ben, ces billes là euh, de l'amour de soi j'ai compris en fait que je ne m'aimais pas, pas beaucoup voire même pas du tout et du coup j'ai dû réapprendre vraiment à, à me porter un regard différent sur moi et, et plus finalement je m'apportais de la douceur, plus j'acceptais cette part finalement un peu sombre qu'il y avait chez moi et qui vient pas non plus de nulle part, hein. elle vient de, aussi de mon enfance, de comment je me suis construite. Est-ce que tu as eu euh... l'impression que tes parents t'ont
2: blessée toi, parce que tu dis j'étais en train de blesser ma fille en faisant ça. Est-ce que toi, tu t'es senti blessée Ah bah petite? oui,
0: puis de toute façon, j'ai enfin euh, voilà, j'ai dit j'ai fait une dépression enfin voilà, moi à 19 ans, j'ai euh, j'ai fait un gros appel à l'aide, j'ai avalé tous les cachets qu'il y avait chez moi. Donc euh, voilà, ça a été euh, ça a été un événement qui est traumatisant de ma vie, qui reste là, gravé, même mmh. si euh, voilà j'ai euh, travaillé dessus et euh, aujourd'hui euh, euh, je dirais que c'est guéri, mais ça fait partie de moi. Et euh, c'est vrai que ça reste une blessure très profonde et je, je me je suis senti profondément blessée de ne pas être comprise dans le, toute l'individualité que j'étais en fait de étais. qui je suis mmh, mmh, mmh. Et, euh, et ça pour moi enfin voilà si j'étais vers cet accueil inconditionnel j'avais envie d'aller vers ça sauf que je devais me, me confronter que en fait euh, bah, non quoi j'y arrive pas j'y arrive mmh. pas parce que je suis moi-même confrontée à mes propres démons mmh. donc il faut d'abord se réparer
2: pour pas retransmettre un peu le schéma quoi enfin ou où... c'est ça que tu dis non, non
0: parce que je je crois que c'est en fait c'est euh, c'est un peu parallèle, c'est-à-dire que je crois que tant qu'on n'est pas confronté aux choses, c'est-à-dire que moi je me souviens euh, quand j'avais lu à l'époque, je lisais euh, Comment élever son enfant autrement de Catherine de Montaille-Crémer, j'avais lu un petit paragraphe qui m'avait marqué, j'en avais pleuré, qu'elle avait marqué, parlé en fait du, du syndrome de, du, euh, du fameux deuxième enfant sage en fait, mm -hmm. qui, qui repère très tôt euh, comment ça se passe pour le premier et moi j'ai été bercée depuis toute petite, ah oh, ta sœur elle en faisait des décoller elle en a pris des fessées. hein. Et je sais que ma sœur elle a ramassé. Mais toi par contre, ah, toi t'étais sage. Tante te disait un truc, tu bougeais pas. Et en fait, moi, moi ma deuxième fille, ben elle est pompée l'up, c'est-à-dire que elle a en voit. Mmh. Et euh, quand elle a une colère, c'est. Euh, bah, mes deux filles, enfin voilà, au niveau émotionnel c'est très très fort. Donc la deuxième c'est une sorte de révélateur. Ah, mais en fait, deuxième, elle te pousse un... dans ah, tes ouais.
2: retranchements. Ça. Elle t'a poussé à te dire maman là tu vas pas avoir le choix. Enfin falloir faire de l'introspection parce que de toute façon ça. moi je vais pas te laisser tranquille. Mais je, moi je suis une deuxième aussi. J'étais pas du tout ça. Le coup. Je pense pas que ce soit à la syndrome du deuxième, mais j'ai une question pour tous les deux. Enfin, Samy, peut-être d'abord, est-ce que votre conjoint, il a joué un rôle dans ces épisodes de vos vies? Samy, est-ce que ta conjointe, tu dirais, quel rôle elle a eu? Comment est-ce qu'elle a pu t'aider à traverser ça? Enfin, là, comment elle s'est positionnée? Est-ce qu'elle s'est positionnée déjà, peut-être, ou est-ce qu'elle est restée en retrait? Mais comment t'as, comment t'as perçu euh,
3: ça? Elle est restée en soutien, un, un rôle, euh... Le, 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 le rôle Est-ce que vous en avez discuté
2: important. avant que tu en parles aux enfants ce jour-là dans ouais,
3: la J'en ai, hmm. ai discuté, j'ai amené euh, le fait le fait que je souhaite euh, en parler. Elle elle, elle m'a pas euh, elle m'a pas empêché, on a échangé un petit peu après j'ai pas euh, non, j'ai pas euh, dans le sous dans, dans moi je recherchais ce que je recherchais c'était vraiment les personnes présentes finalement dans le traumatisme. D'accord. Donc c'était ça a été mon père, ma grande sœur et mon grand frère. C'est vers je... eux
2: que tu t'es tourné pour avoir du soutien et des conseils
3: Bah ouais, ils ont pu me donner les souvenirs que j'avais perdus. Ils ont pu, voilà, des choses que ma femme ne pouvait pas me donner, quoi. Elle, elle me soutenait au quotidien, mmh. c'était pas... Mais en fait, les fois où je me retrouvais larmes aux yeux dans le noir, j'étais seul, en fait. Et mmh. je, je, je faisais en sorte que ça se voit pas.
2: Et donc, ils t'ont aidé à ce que ça émerge, quoi, en fait à te redonner des bien. images, des souvenirs. Des... C'est ça que tu as trouvé chez eux
3: Ouais c'est ça, exactement. Et du coup, ils m'ont donné des souvenirs qui n'étaient pas bien loin, finalement. Ouais. Euh, je pense que voilà, le fait d'amorcer de, de la chose, ça m'a permis de vraiment remonter pas mal de souvenirs. Mmh. Le fait mmh. de me donner des photos, euh, tout de suite, le visage me réapparaissait, et des, et des scènes et des situations.
2: Ouais, puisque tu avais ah, quand oui. même 11 ans. T'as pris conscience de quoi, du coup C'était quoi l'intérêt de et Ça t'a servi à quoi euh, tout ça, euh, tout ce que t'as traversé, et du coup de dire à tes filles, et du coup de revoir ces photos, de faire remonter les souvenirs Ça t'a fait prendre conscience de quoi alors, ça m'a fait prendre conscience de
3: quoi? C'est pas évident. Euh... <rire> ça m'a fait prendre conscience de quoi? Que la vie est fragile.
0: Euh... Ça, c'est sûr. Hein, mais Il faut profiter de chaque moment.
3: Ça, c'est sûr. Après, ça, c'est des grandes lignes. Euh... Bah, ça m'a fait, con... fait prendre conscience euh... que.
2: Qu'elle faisait partie non. de ta
3: vie? Qu'elle faisait partie. Qu fait... voilà, euh... Par contre, toi, ouais, je, je m'endors tous les jours en me disant quand même que. Tout peut s'arrêter, euh, donc voilà, je, je reste traumatisé en fait, mmh, hein, quand mmh. même. Je reste traumatisé mmh. par tout ça, et je, je souhaite aller le plus loin possible pour les protéger, pour protéger mes enfants. Après voilà, je suis euh, papa, euh, j'ai deux filles, euh, j'espère être là très longtemps pour pouvoir euh, prendre soin d'elles. Mmh. Au final, ça reste un moteur pour être un bon père. Oui, bah oui, complètement. Hein. Je me sers de mon expérience. Après voilà, chacun, chacun son expérience de, de la vie. Et... C'est la mienne. Et, euh, du coup, voilà, j'essaie de d'être le meilleur père possible. Moi, j'ai des enfants qui sont adorables. Les deux sont adorables. Des caractères un petit peu différents, mais euh, sont très faciles. Très, alors attends, facile.
1: alors, on va ouvrir une parenthèse. Elles ont fait leur nuit à quel âge
2: <rire> Alors là, je demande pas, Samy. Ah ouais. Elles ont dormi ouais. 12 heures.
3: là. Elles ont dormi 12 heures
2: toutes les deux en rentrant de la mater. C'est un cas exceptionnel, mais
3: ça ouais. euh, <rire> ma, arrive. Ma première, elle a dû mettre une semaine à dormir 10 ouais, euh, heures. Elle avait, elle avait quatre biberons euh, au bout de d'une semaine. Il
0: y avait pas dans les biberons, alors, je sais pas. De l'agneau. Euh, Mais oui, euh, c'est efficace. Le calvaire,
3: le calvaire en Normandie. Peut-être qu'ils
2: n'entendaient pas, puis du coup, oui, je ne sais pas.
3: Okay. Non. Et du coup, la deuxième, elle a fait, elle est arrivée à la maison. Ah, parce la... que c'est encore la... mieux que la première, ok. Ouais. Ah. Ouais. La première, la deuxième, elle est arrivée à la maison, la première nuit, elle, elle n'a pas dormi de minuit à 3 heures du matin. Et là, j'avais fait lit, la fiesta. Ouais. J'avais fait la fiesta, fiesta euh, bien comme il faut. J'étais claqué, mais Aline, ma femme a, a, a venait d'accoucher. Donc voilà, en tant que papa, je voulais assurer la nuit. Pendant trois heures. elle avait les yeux ouverts, elle pleurait pas. Mais a, 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 elle émettait un petit bruit comme ça. Ah, ah, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une Dès la deuxième nuit, elle a fait sa nuit, une euh, nuit de 8-9 heures peut-être dès la deuxième, et en une semaine, elle était déjà, elle était déjà réglée sur du 10 heures. Quoi. 10 je tiens à, heures. à rappeler à
2: nos auditeurs que ce n'est absolument pas la normalité qu'un enfant je comme deux <rire> ne fait pas ses nuits avant l'âge d'un an.
1: Vous donc, qui nous écoutez. Écoute, un enfant sur deux ne fait pas ses nuits. Faut l'imprimer voilà. ça. Hein enfin,
2: un enfant sur deux ne fait pas ses nuits avant l'âge d'un an. Mais ça veut ouais. dire que le deuxième, il peut mettre quand même six mois avant de faire ses nuits. Hein. Je veux dire, ouais, Samy, c'est un cas exceptionnel. Même, peut même mettre deux ans et demi comme ma deuxième. Voilà, <rire> ou comme le fils de <rire> Romain. Voilà.
3: Bah là, ça va un peu le... mieux. faudra qu'on en reparle. Beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile pour nous, quoi. Dans ouais, l'éducation, ouais, ouais, parce que la fatigue, la fatigue, ça pas. Bah, bah, et du sûr. coup, euh, bah, quand on est fatigué, on est, on est à fleur de peau, euh, il voilà, y a irritable, tout ça. Nous, euh, le sommeil, c'est important pour ma femme, pour moi, pour nos enfants. Et euh, du coup, bah, c'est, forcément plus facile pour nous. Euh.
2: Ouais, bah, clairement, clairement. Une dernière question, enfin, une avant-dernière question pour toi, Samy tes Enfants, ils t'ont appris quoi sur toi Si tu avais en résumé pareil, qu'est-ce que tu dirais que tes enfants t'ont appris euh, au niveau euh, philosophie de vie qui te reste et qui. que vraiment tu te dis, ben bah voilà, ça c'est mes enfants qui me l'ont appris sur qui je suis. Euh...
1: Le sommeil c'est important.
2: <rire>
3: <rire> <rire> voilà, ils ont appris ça. Dors papa. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris Elles sont joyeuses. Euh, là, je, euh... Non, j'ai toujours été plutôt joyeux aussi dans mon quotidien. Qu'est-ce qu'elles m'ont appris C'est pas évident. Je Sur sais toi. pas. Tu veux qu'on revienne
2: après à toi Tu prends le ouais, temps ouais, de réfléchir Moi, ouais.
3: ouais, je, je vais y réfléchir. On
1: va cuisiner sa vie. On va cuisiner, cuisiner
2: sa vie. <rire> Fabienne, ton conjoint, il a eu quel rôle dans tout ce que tu as traversé Ah oui, parlons-en en fait, les conjoints, du coup.
1: Oh non. Non, Fabienne, pas ça. Fait... Pas ça, euh, Fabienne. Non, pas là. Non, non, non.
0: Alors, ça tu as était... le droit de tout dire. Alors ça a été compliqué. Alors... Pas de langue de bois. Allez,
1: vas-y, défonce. <rire> C'est quoi son prénom Gabriel. Allez, Gabriel. Accroche-toi mon loulou, c'est pour écouter, toi. Hein, <rire> <Je sais, ouais. rire> c'est pour toi Gabi.
0: Alors, euh, ce qui est, est le, allez on va, on va quand même euh, faire un équilibre. On va
1: dire que... <rire> Comme elle temporis. Ça fait genre vous n'êtes pas possible. Là.
0: On va dire que oui. en fait, bah, comme je disais, donc moi le, la grosse difficulté, le gros déclencheur, ça a été l'arrivée de ma deuxième. Et puis avec tout ce qui va avec, puisque du coup, enfin voilà, comme je disais, moi elle a fait ses nuits à deux ans et demi. Au moment du, du confinement d'ailleurs, tu vois My God. <rire> Confinement, ouais. plus de nounous, nuit. Ça a été radical. Euh, mais du coup, enfin voilà, comme ça a été très compliqué euh, dès, dès la naissance, euh, mon mari a été quand même présent les nuits. Par contre là où ça a été compliqué on que... extraira cette
1: partie pour Gabriel, hein.
0: ce qui a été compliqué c'est qu'en fait lui pour le coup il a reçu une éducation euh, il enfin, faut dire stricte strict, autoritaire et très dure hein. et euh, du coup face aux émotions euh, bah, c'est très compliqué pour lui mmh. et même si enfin, voilà, il, il m'a rejoint sur le principe de, de parentalité ce, ce qui a été compliqué parce que ça, ça a généré beaucoup de conflits entre nous hein, sur l'éducation euh, même s'il m'a rejoint le fait est que euh, quand on est face à réellement une crise de colère ou de rage mmh moi, j'étais plus en capacité de gérer que je lui demandais de prendre le relais, il essayait, et puis en général, euh, 30, très rapidement, une minute ouais. après, il pétait un boulon <rire> dans la chambre. Donc ouais. du coup, je me disais, ben non, il faut que j'y aille. Ouais. Et en fait, au lieu d'avoir peut pas de dire, relais, en fait, mmh. là, on n'y arrive pas tous les deux, mmh. et peut-être qu'il faut juste accepter ça, mmh. la laisser elle, nous prendre notre temps pour nous et revenir. Mais du coup, j'étais dans ce truc tout le temps, ah ben non, du coup, c'est moi qui dois y retourner. Et chaque fois, je me souviens... Je peux je... pas lâcher, parce
2: que de toute façon, je sais qu'il va s'agacer
0: hyper, hyper vite. Ça. Il y mois, avait cette idée que ça, c'est tout reposé sur moi, mmh. et ça, ça générait encore plus de, de difficultés. Ça fait écho chez certains. Quand tu me regardes, ah, Je sais pas, moi, ça fait écho chez moi.
2: On n'est pas tout le temps totalement aligné sur les modèles éducatifs qu'on veut donner, hein. Franchement, non, mais... le couple qui dit on est tout le temps totalement aligné, moi, j'y crois, crois pas des masses. Non, et puis même oh, si on est aligné
0: oh. avec le modèle ou que toi-même t'es aligné, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, oui, je suis aligné avec l'éducation que je veux oui, donner. Oui, mais tu est peux une pas une chose d'être aligné ouais. ça une autre après d'être face bah. à mes émotions. Et de l'appliquer, de À ma mémoire chromatique, à tout ah, ce qui remonte et qui fait qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, Romère, j'ai qu'une envie, c'est de l'envoyer par la fenêtre. En euh... vrai, ouais, c'est contre
1: un mur, parce que ça gique, je trouve ça, ça, fait une petite déco sympathique. Tu
0: couperas, ça, s'il te plaît. On ne vaut qu'un instant,
1: pas. <rire> <rire> On coupe pas ici. Si tu couperas. Ah, non. Ah, pourquoi? Ah, qui a eu envie parce de le faire?
2: Il euh, y a toujours une différence entre le modèle prescrit ou même celui qu'on veut appliquer et le modèle réel. Évidemment, il y a toujours un gap entre, euh, voilà. On ne peut pas. Wow, de c'est
1: hyper compliqué d'appliquer un truc que tu as lu ou que tu as vu ou qu'on t'a mmh. expliqué, euh, que ce soit par un spécialiste ou pas. Bah,
0: du coup, bah surtout quand tu l'as perçu. D'où l'importance oui, du travail sur soi. Du coup, ça voilà. si me permet de rebondir. Ouais. Parce que moi, ouais. c'est ce que je dis tout le temps. Tu te connais. Les, les bouquins, c'est une chose. Mmh. C'est plein de théorie. Mmh. Et euh, en fait, il y a pas de méthode. Chaque enfant entre, euh, est différent. En et, plus donc, et Chaque enfant, mais aussi mais chaque adulte. adulte. Ouais. Et ouais. on a ouais. tous avec notre propre histoire. On a enregistré engrammé des croyances. On voit avec notre propre filtre et du coup tant qu'on n'a pas euh, revenu un autre euh, sur, ouais. euh, mmh. sur tout ça et qu'on met pas un peu de conscience là-dessus, c'est difficile du coup de, de pouvoir être en capacité de modifier ses comportements de réagir, mmh. enfin c'est même pas, moi j'aime bien là, de, je, je fais beaucoup, euh, j'aime beaucoup Petit Bambou, je sais pas si vous mmh. connaissez l'application euh,
1: Bien sûr, mais attends tu rigoles ou quoi petit bon mot, de base. J'aime
0: bien parce qu'il y a une méditation qui parle de ça de la différence entre réagir et de répondre et donc cette capacité à être en conscience et de pouvoir justement faire baisser et de pouvoir répondre plutôt que de réagir où là on part dans tous les sens mmh. voilà. en
1: fait il faudrait savoir une super nanny pendant une semaine
0: alors non super non, nanny super moi nanny, je la pétition la <rire> <rire> euh, okay, bon. mais
2: en fait euh, là c okay. les discussions qu'on a c'est aussi dû au fait que toi, en tant que mère, en tant que femme, t'as reçu euh, bah, des pistes de lecture de bouquins, des pistes de lecture de podcasts, que t'as eu de la préparation à l'accouchement, que t'as eu tout ça. Les hommes ont moins ça. Quand bah, j'allais demander à Samy justement. Ah, non, j'ai pas eu. Euh, j'ai. Non, mais je veux dire, on, on va plus chercher de l'info quand même que les hommes. Chercher, on oui. est d'accord. T'avais plus de connaissances sur l'éducation bienveillante que ton mari. Oui. Bah toi, t'as eu la en méthode
1: vrai. Montessori, toi. Voilà. Toi, t'as la méthode Montessori. <rire> non, non, elle,
2: ça. A, elle, a, elle a dû lire des livres au cœur des émotions et des trucs comme ça. Et que Samy non. Et donc du coup ce que je veux te dire par là c'est que c'est aussi plus facile de faire un travail sur soi après et de prendre conscience des brides et de dire oh là là faut que je travaille sur moi que quand t'as même pas conscience que, tu vois ce que je veux dire et donc ah oui. vu qu'eux ils sont quand même je dis eux en général oui, les oui, hommes
0: <rire> les euh, moins Les, autres,
2: sensibilisés les Sociétalement. Et du coup, non, justement, je pense que c'est hyper important, maintenant, là, avec l'allongement du congé paternité, avec le, il y a un nouveau modèle qui émerge. Mais je pense que c'est important parce qu'ils ont moins d'outils que nous encore.
0: Ouais. Donc, tu vois, face à une parentalité où tu t'énerves aussi, ils ont moins d'outils dans leur sac à dos encore ah, que oui, nous. Complètement. Bah, Donc, non, euh... Parce que euh... moi, je sais que, pour avoir discuté avec mon mari, parce que ah, je lui mettais, t'avais dit au moins ça, ou, il y avait rien à faire. Dis, mais il me dit, non, mais de toute façon, j'étais à la maison, je te regarde, j'apprends encore. Ah ouais,
1: non, moi, je dis pas ça.
0: <rire> il est énorme. Et, euh, je dis, ouais, mais, tu euh, es un euh, modèle, donné, tu sais, euh, non, quoi. Euh, tant... C'est important que toi aussi, tu cette démarche ouais. est-ce que est Samy, qu toi,
1: est-ce que tu as tant lu un bouquin d'Isamel Fillosa <rire>
3: Non, pas du tout, voilà. je ne sais pas qui c'est, cette Isabelle. Voilà. Alors <rire> Non, non, moi, moi ce n'est pas évident, puisque du coup, dans, ces, dans tout ce, cet échange-là, euh, moi, j'ai n'ai pas du tout ce, cette expérience-là. Mm. Donc moi, mes filles sont un peu plus vieilles, est, on est de la même génération, mais mes filles sont un peu plus vieilles, donc j'avais sûrement pas, même pas mondial, aux, non. les mêmes accès non. Non. Mm. aux informations. Mais il n'y avait pas internet <rire> <rire> moi, quand même. Non mais il y a
2: donc, quand même, 14 ans, mais moi j'ai pas, pas été trop chose. confronté
3: ouais, ouais. j'ai pas été trop confronté aux problématiques non plus ils ont envie de dormir et ah, ouais. j'ai aussi euh, donc, des, des enfants très, plutôt sages et euh, j'ai aussi un modèle donc, euh, du fait du traumatisme et, mais, mais du fait de, de mon papa qui est un homme avec un gros caractère ce modèle d'éducation justement où euh, moi la fessée euh, pour moi c'est pas grave
2: et une dernière question et puis on va clôturer le podcast qui a quand même duré euh, en fait un certain plus temps qu'on on <rire> pensait. Si tu avais des conseils à donner, euh, Samy, par rapport à, euh, au passé du parent, à son enfance, qu'est-ce que tu donnerais à un papa qui va devenir papa, qui a peut-être perdu sa maman comme toi enfin, Qu'est-ce que tu voudrais lui donner comme conseil aujourd'hui Je t'ai pas réinterrogé oh... sur la question de, de quoi tu as pris conscience ou en quoi tes parents t'ont éclairé sur qui t'étais, mais... Tu veux y répondre, vas-y?
3: Chaque, chaque expérience est différente, euh, mais moi, euh, je trouve que d'être, de, 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 de simplifier le sujet, en fait, mm -hmm. dès le plus jeune âge, mm -hmm. de, faire, euh, voilà, de, de, de faire comme ma sœur l'a fait avec ses enfants, en fait. Elle a toujours une photo de ma mère euh, au-dessus de sa cheminée, euh, voilà. elle a toujours fait partie de sa vie. Mm -hmm. Donc, ça a été très simple, très très simple pour elle, de la faire vivre dans, dans son foyer, quoi.
2: D'accord. Ouais.
3: Contrairement à moi, voilà, moi c'est ça a été ça a été peut-être un petit peu différent. Elle elle, elle elle avait 23 ans quand elle est décédée, donc voilà, forcément c'est pas la même la même le configuration même, non, configuration mmh, bien exactement. Bien Mais
2: exactement. Mais peut-être voilà, coup, ouais, pas pas ça, caché, le, de dire tout de simplifier, euh, ouais, de ouais, réussir
3: ouais, ouais, à simplifier. Ouais. Plus on simplifie euh, les choses, je pense, plus facile euh, plus facilement on peut vivre avec les traumatismes en fait. Okay.
2: Fabienne, qu'est-ce que tu dirais toi en quelques une ou deux phrases euh, du coup
0: bah, Je vais rebondir ce que disait Samy. Donc de simplifier, euh, ça m'a fait écho dans le sens où euh, euh, oui c'est chouette de simplifier, encore faut-il pouvoir le faire en fait. Moi je sais que enfin voilà mes filles ce qu'elles m'ont vraiment qu apporté enfin ce que la parentalité m'a apporté c'est vraiment le la connaissance et l'amour de soi même si je considère que c'est un travail de toute une vie hein, et que c'est un oignon qu'on pèle et à chaque fois on découvre des nouvelles choses euh, mais pour moi le enfin c'est c'est pas un conseil en tant que tel c'est plus euh, c'est plus de euh, comment dire hein, je réfléchis. <rire> <rire>
3: non vas-y euh... Ne pas se renfermer non ne pas se renfermer ne pas, ne pas hésiter à se faire aider.
0: Oui, déjà, bon, déjà y a ça, mais je pense que moi c'est surtout d'aller, ouais, de pas hésiter à aller, euh, à aller travailler sur soi, d'aller voir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière les difficultés, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se joue en bon fait, hum. qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui revient dans notre mémoire traumatique, quelles sont les croyances qu'on a enregistrées, parce que finalement dans toutes les difficultés qu'on rencontre en général c'est c'est souvent ça, même dans la colère en fait, qu'est-ce qui fait qu'on qu'on qu passe de la colère à péter un câble, c'est d'un seul coup c'est tout ce qui se passe le petit vélo dans la tête qu'on se dit ben il nous prend il nous, il me prend pour une idiote c'est injuste ben, me sens pas écoutée voilà, euh, ou, il se fout de euh, moi. Ben, moi enfin voilà c'est tout ça Bien et sûr. finalement quand on quand on a désamorcé quand on a mis de la conscience et qu'on a compris qu'en fait ce qui se joue c'est c'est des croyances qu'on a enregistrées par rapport à notre vécu bah ben, du coup on peut on va aborder le, la même situation euh, sous un autre sous angle. Un autre angle. Mmh. Donc, ça va pas, ça va plus du tout être de la même manière. Donc, travailler sur soi. Travailler ah pour moi, sur travailler soi. sur soi, mmh. de toute façon, c'est euh, voilà. c'est la clé. <rire> voilà. Je pense
2: aussi je pense que c'est une des clés. Et puis, ça permet une des clés ouais. Après, tu n'as pas clés. besoin de rencontrer des problématiques de folie pour aller non. travailler sur toi. Ça non. peut te permettre d'avoir de meilleures réactions euh, au-delà de la parentalité, hein, d'ailleurs, dans Bien ton sûr. travail, dans ta vie quotidienne, et de mieux maîtriser tes émotions. C'est vrai que... Bon, après, il y a différents tempéraments. Il y a des gens aussi qui ont tellement enfoui dans l'inconscient, à qui ça pose pas trop de problèmes. Mmh. Tu vois?
0: Oui, Moins puis il y, y, y a des personnes, enfin voilà, comme tu disais, est temp... moi j'ai un tempérament plutôt feu. Mmh, mmh, euh, mmh. C'est peut-être parce que je viens du Sud. Hein. <rire> <rire> Donc c'est vrai qu'on démarre plutôt au quart de tour chez mmh, moi. Mmh. Donc forcément, j'ai j'envoie rapidement. Je dis mmh. souvent ma... que par rapport à ma deuxième fille qu'elle envoie. Mais finalement, elle me, elle Là, me ressemble, ressemble beaucoup. Mmh, Et mmh. justement, j'ai apprendre à accepter cette part d'elle qui finalement est une part de moi. Mmh, mmh. Et c'est pas évident parce que c'est un, un reflet, reflet. c'est un miroir. Mmh. Donc, euh, et quand on n'aime pas ce, ce, ce reflet-là de nous, euh, c'est pas évident. Ça peut être violent de ouais. voir.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup oui. à tous les deux pour ce, bah, ce partage de vos vies, de, de ce que vous avez vécu de très intime. Euh, c'est pas toujours facile. Merci d'avoir joué le jeu à tous les deux.
1: Merci Mais Samy d'avoir été notre invité aussi par téléphone, depuis la Normandie. Ouais.
3: Jeune <rire> <Oui>. <rire> ouais, ouais. Ouais, bah merci à vous, c'était vraiment sympathique. Et merci à
1: Fabienne aussi d'avoir participé sais. à ce podcast en présentiel comme on dit maintenant.
0: Ah ouais, merci. merci.
1: Merci à vous deux. Merci
0: à vous merci. trois. Merci.